0: Filhos amados de Deus, essa é a identidade que ganhamos ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus é o artista mais criativo do universo, que nos fez a cada um com um design único. Somos obra de Deus criados com identidade própria para cumprir um propósito aqui na Terra. A partir do conhecimento de Deus, conseguimos compreender a nossa identidade e o propósito pelo qual somos chamados. Mas essa busca não é tão fácil. E por isso que estou aqui hoje para conversar com você sobre identidade. Boa noite, me chamo Joyce e não estou sozinha. Comigo aqui hoje, a pastora Franciane Braglia e a psicóloga Joyce Vedas, carinhosamente chamada como Joy. Muito obrigada por estar aqui, meninas. E a identidade, ela é tão, com, tão simples, de uma forma, mas ao mesmo tempo tão complexa. Joyce... Como que a psicologia conceitua
1: a identidade? Então, a psicologia ela não é necessariamente exata. Né? Então Dentro da psicologia existem várias vertentes, várias visões, várias é, abordagens. Mas uma delas, é, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela usa a identidade como se fosse a, a, uma palavra que seria equivalente à identidade, seria as crenças. A gente não fala crença no sentido religioso Mas assim, crença no sentido Daquilo que eu acredito a respeito de mim mesma Então, é, quando a gente está falando De crenças, a gente está falando também de identidade, então aquilo que eu penso a respeito de mim, aquilo que eu penso sobre quem eu sou, e isso é construído né, ao longo de toda a vida, e aí a gente pode pensar também é, que a identidade tem a ver com aquilo que eu penso sobre mim, mas também é, com os lugares onde eu convivo, né, o lugar que eu nasci, enfim, é, várias outras coisas que também estão alinhadas ali com a minha identidade, com essas crenças que eu tenho a meu respeito.
0: Pastora? Como que é a visão cristã com relação à nossa identidade? A identidade, ela tá ligada
2: ah, a Deus desde o, desde o início. Na verdade, a aceitação de Jesus, quando nós aceitamos Jesus, a primeira, a primeira coisa que o Senhor faz conosco é trocar a nossa identidade, é falar de identidade conosco. Porque a palavra fala que quando nós aceitamos a Jesus... Quando nós cremos nele, ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos. Então, é, você filho pode não significar muita coisa, né? Tá, mas o que, que, que traz, que conceitos trazem essa palavra filho, né? Mas a palavra ainda completa fala que diz que nós somos é, filhos é, de Deus, tornamos filhos de Deus, co com Cristo, né? aonde Ele é o primogênito. Então, nós temos... Somos, nos tornamos cordeiros de Cristo, ou seja, nós entramos num, num, numa herança, no num legado de um reino, porque o nosso pai se é, é rei, é um sen é senhor e é rei, e aonde o nosso irmão mais velho, o nosso modelo, é Jesus. E, e Ele é o padrão. Ele se torna o padrão moral, o padrão emocional o padrão de caráter, né, as atitudes é ele que passa a ser é aquilo que eu devo seguir. Então, o conceito de filho que o Senhor nos traz é ligado diretamente a Jesus, filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus, sermos formarmos famílias bem de muitos filhos benditas, né, famílias benditas de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então a primeira coisa que, que acontece quando uma criatura aceita Jesus e se torna é, filhos de, de, de Deus, né, filho de Deus, é receber essa identidade. É, quando, quando na passagem de João 3, quando Nicodemos, que é um fariseu, é, sabendo né que Jesus estava curando e libertando, e operando grandes milagres, ele instigado com aquilo que o povo estava falando né, acerca de quem Jesus era, né, filho de Deus, ele chega para Jesus, ele marca o um encontro com Jesus e ele pergunta, Jesus, como é que se faz para entrar no reino dos céus? E Jesus fala, você precisa nascer de novo, ou seja, você precisa ter uma nova identidade. Você não é mais criatura, você não é mais um ser que simplesmente existe, mas eu tenho uma vida onde tudo parte da minha filiação. Eu lhe tenho como pai e você se torna filho. Né? isso é maravilhoso porque a, a partir da identidade a gente vai ver né acredito né se tornam se formam todas a, todo o caráter enfim todas as a, as a personalidade né acho que é um ponto de partida não pode ver como ponto de partida acho que na, na existência humana a identidade é um dos principais é, pilares assim da construção é,
0: da personalidade humana é. Joy e com relação à psicologia né? a pastora ele falou Relação, nós nascemos de novo para Jesus e aí começamos a reconhecer a nossa identidade de filhos mas uma pessoa que chega hoje no escritório no seu consultório por exemplo que não tem Jesus como que que é essa busca como que é esse encontro porque é difícil né que a, quando aceitamos Jesus somos filhos e até a pessoa não conhecer Jesus como que é essa identificação
1: legal. É, eu acredito, antes de responder, né que mesmo quando nós somos cristãos e a gente entende essa, essa identidade como filhos, é, como eu falei antes, né, a identidade pode ser equivalente à crença. Então, eu posso, sim, entender na minha mente que eu sou filho mas eu, a, essa crença pode não estar tá enraizada dentro de mim. Então, esse trabalho que seria com cristão, eu também faço né, num consultório, é muito de a gente reconhecer primeiro essas crenças. Uhum. Então, é, a, a gente tem crenças que são saudáveis a nosso respeito e, são, e tem crenças também que não são saudáveis, né? Então, tem as crenças funcionais e as disfuncionais. Uhum. E aí, nas disfuncionais a gente tem três tipos de crenças, né? Que são três categorias. Que são as crenças de desvalor, desamor e desamparo. E aí, cada uma delas é, vem a partir de alguns tipos de, de pensamentos específicos. Então, assim, tem pensamentos que eu tenho é, de que eu sou insuficiente, ou que é, tem pessoas que pensam, né? Ah, eu sou um lixo, eu sou inútil, é, ou que eu não sou digno de ser amado. E isso aparece, né? Essas crenças, ela aparecem através dos comportamentos e de pensamentos, né? Uhum. Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, os, os comportamentos, eles são só, tipo, a pontinha do do iceberg, né? e aí quando a gente vai entrando mais, a gente vai encontrando as crenças e aí a gente tem um trabalho todo que é feito a partir dessas crenças, né de a gente ressignificar essas crenças, então se eu penso sobre mim que eu sou insuficiente, a gente vai trabalhar isso né a gente vai trabalhar, ok, é, será que teve algum outro momento que a pessoa não foi insuficiente e aí a gente vai entender também as estratégias, porque a gente aí entra em outro ponto também que a gente acaba fazendo várias estratégias para manter essas crenças mesmo as que são disfuncionais, né então a a gente precisa identificar primeiro todo esse esse ponto quando a gente não identifica quando a gente não reconhece essas essas crenças elas vão ficando mais enraizadas e, e mais difíceis de serem tratadas né então é bem importante que a gente pegue não só os comportamentos que são externos mas vá aprofundando até encontrar as causas isso encontrar essas crenças que estão ali enraizadas né? então é por exemplo uma se eu tenho um comportamento de comparação me comparar essa não é não é o principal né essa é só a a, a partezinha externa do que está aparecendo ali, que é alguma crença mais é, mais profunda, que a gente poderia dizer que às vezes está lá no inconsciente, talvez, né? E aí a gente vai fazendo esse trabalho de pesquisar através de várias atividades para poder chegar nessas crenças e poder ressignificar elas e, e criar novas crenças, né, positivas a respeito da, da de quem ela, de como ela se enxerga, né?
0: Legal, legal, Joy. E assim, o que é mais interessante, né, com relação não só na visão da psicologia, como na visão também cristã, que que elas conversam entre si, a gente já uhum. já percebeu esse, percebeu isso, percebeu isso já, que elas conversam entre si. Mas o que é mais incrível é que quando você aceita Jesus, né, quando você tira tudo que que é seu, né, mesmo e aceita viver uma nova vida com ele, é, você aceita a sua identidade de filha. Uhum. Mas uma uma das dificuldades é como que eu consigo me enxergar, Pastor Efrão, uhum. é, com a minha identidade de filha né? e também com a minha identidade de noiva, porque são duas coisas que diferentes, mas também que se uhum. ligam. Sim,
2: ou assim como Deus, né, se apresenta na Bíblia de várias formas, né? Ele é Deus, ele é Deus é um pastor, ele é um carpinteiro, ele é um rei, né? Mas ele também é um amigo, uhum. né? Ele é um conselheiro, é Dependendo da, do propósito, do momento né, que o Senhor quer tratar com você, Ele vai te chamar de filho, vai te chamar de um amigo, ou vai te chamar para um, um relacionamento de intimidade. né? E a palavra diz que nos últimos dias, né, Jesus voltará para buscar uma noiva sem mácula, sem ruga. A noiva, a que a gente entende na palavra, é a igreja de Deus. Né? São aqueles que... É, perseveraram na fé, guardaram a sua fé até o fim. E então é uma é um aqueles que, que guardaram este relacionamento de intimidade, que alcançaram um relacionamento de uma, uma uma maturidade a ponto de se tornarem noiva, né? E a gente pode se comparar realmente ao noivado de um homem e uma mulher, né? Que tem intimidade, que se conhece no olhar que antes de você pensar você já sabe o que está, né? Puxa, num, que ela está pensando pelo, pela, pela forma com que ela, com que ela se mexe, com que ela se comporta, né? Você já sabe o que ela está querendo falar. E isso tem a ver com o grau de maturidade que você alcançou no seu relacionamento com Deus, né? E só para complementar um pouquinho o que a Jai falou sobre as crenças, né? Isso é muito, a gente vê muito assim na vida do da, do cristão, né? Quando a gente aceita Jesus, de de trabalhar essas questões de, da vivência né, que acabaram gerando uma perversão daquilo que você acha que você é e que reflete no pecado. Né? Você, é, você, O pecado, que são essas disfunções né, emocionais, é, sexuais, disfunções até de alimento, né, alimentares, porque a, as compulsões, né, mais do alcoolismo, da droga, né, relacionais, né, as dependências. Isso são, na verdade, sintomas uhum. né, do que ela falou, do, de causas que foram geradas ao longo desta vida, de traumas, de de, de dores, de perdas, aonde o diabo, né, e aí é o entendimento espiritual, uhum. né, faz com que aquelas palavras, aquelas aquelas situações se valsem contra a pessoa. Né? Então... Um, ele gera ali naquelas lacunas na alma da, da, da pessoa e aquelas lacunas, quando não supridas pelo Espírito de Deus, né? Porque é o único que pode curar totalmente, né? Essa lacuna suprir totalmente essa lacuna, a gente nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus que pode nos suprir de todas as necessidades e por isso que a palavra fala que Ele tem a água, né? Que se nós bebemos da água da fonte dessas águas, nós nunca mais teremos sede. Então quando quando nós conseguimos é, preencher com o Espírito Santo, né, nós somos é, curados verdadeiramente e mas o diabo por conseguir o trabalho dele é justamente pegar essas mentiras, né, daquilo que nós não somos e todos os dias lá você jogar para os sintomas, né? para, para essas disfunções. Você é o viciado, você é o alcoólatra, você é o pervertido, você é, é a pessoa que... A, a, uma mulher ou homem que não tem valor, ninguém te ama. E isso quer fazer com que você acredite que você seja assim e você se afaste de Deus. né? E viva escravo dessas, dessas disfunções a ponto de ter uma vida infeliz e sem propósito. Né? Esse é o plano do diabo. E quando nós desmascaramos o plano do diabo, opa, nós buscamos trazemos à luz o propósito que o Deus tem para você se você é filho Deus tem um propósito né então nós afastamos dessas mentiras de satanás e a reafirmamos né aprovamos a a aquilo que o Senhor pensa dele aquilo que Deus pensa dele né? então é uma é uma é um trabalho de de, de mudança de crença também né
1: é, eu acho bem legal isso que que até na Bíblia fala né sobre a renovação dos pensamentos que tem tudo a ver com o que a psicologia faz né eu acho que a psicologia é uma ferramenta que pode ser usada também né para essa cura também da igreja porque é, a pastora Fernanda trouxe isso né de, de traumas de situações mais marcantes né na vida da, da pessoa situações que são é, que a gente pode entender que foram feridas bem profundas mas ao mesmo tempo quando a gente pensa nas crenças funcionais e nas disfuncionais a gente entende que todo mundo ao longo da vida constrói essas crenças, então não necessariamente, se eu não tive um Super trauma na minha vida Eu não vou ter crença nenhuma disfuncional Não, na verdade todo mundo tem A partir das nossas relações é, Então a, as relações que eu tive com os meus pais A relação é, que é, das pessoas que me cercavam né, O que elas falavam a meu respeito Então se eu cresço ouvindo, por exemplo Ah, você é muito quietinha Ah, você não fala nada Ah, não sei o que Isso já vai construindo em mim um pensamento Eu posso, por exemplo, criar um pensamento de, Ah, então eu sou tímida enfim, né? Só que isso... Eu tô falando aqui um exemplo bem, bem bobo, né? Mas que vai sendo construída toda uma identidade a partir daquilo que eu fui ouvindo. Então, os traumas, sim, isso acontece. Mas também nas simples coisas que a gente vai é, coletando, repetidamente né? Repetidamente, na vida, isso. ouvindo. Uh -huh. E aí vai construindo e às vezes... Vendo, né? Os, vendo. Os, nossos, os olhos
2: enxergam, né? A nossa isso. realidade, a E nossa aí nossa vai volta. construindo
1: essa coxa de retalhos aí, né? Sobre quem nós somos. E esses pensamentos, eles aparecem no nosso dia a dia muito mais rápido do que a gente pensa, né? Então, às vezes eu não, não fico assim o dia todo pensando, ah, eu sou horrível. Mas quando eu vou parar para identificar esses meus pensamentos, o que, que eu encontro ali? Quando, por exemplo, eu senti inveja de alguém. Que pensamento que estava por trás? Será que eu tava me sentindo é, menos do que aquela pessoa? Inferior, né? Inferior, o de inferioridade. Isso. Então, quando a gente vai analisando os pensamentos, a gente vai descobrindo essas crenças que estão por trás. Não necessariamente a gente precisa ter um, um grande trauma na vida para poder ter crenças disfuncionais, né? Então hum. é bem importante fazer esse trabalho de identificação também para a gente ser pessoas saudáveis, né? E de bem com a gente mesmo e podendo viver o nosso propósito o máximo possível que, né, que a gente conseguir. É.
0: Com relação a essas crenças, eu cuido dos adolescentes. Aqui da Igreja Nação dos Montes E é muito interessante porque eles Têm da idade de 13 17 anos E estão na construção né? Estão conhecendo a sua identidade E, e realmente existe muito né? Com relação a eles se compararem ao outro E olhar para si E falar, não, eu não sou legal Eu quero a outra identidade que é muito melhor do que a minha E é um trabalho para eles Porque eles sofrem com isso A gente vê que é um sofrimento mesmo Que eles passam assim que a identidade deles, chega um momento que eles não não gostam do que Deus deu para eles, né? E eles querem sempre a do outro, porque a do outro está mais em evidência, do outro, o outro é muito mais legal que a dele. Como é que seria, é, você como psicólogo o que, que você fal, falaria para um adolescente desse?
1: que eu falaria, né? Eu acho que primeiro eu consegui, eu tentaria, né, encontrar quais são os pontos, né? Será que existe alguma alguma parte da identidade de, desse adolescente, né? Alguma coisa sobre ele que ele gosta, né? E aí eu tentaria em, entrar um pouquinho melhor nisso, né? Como é gostar dessa característica que você tem, né? Eu tentaria é, ampliar um pouco melhor e, e fazer com que, ah, uh, talvez eles sentissem, né? Mais profundamente essa sensação de, ok, isso é gostar de mim. Né? E, aí, e aí eu com certeza Trabalharia essas crenças né? Tentaria identificar esses pensamentos E as crenças que estão fazendo né? Que estão gerando essa comparação Que estão gerando esses pensamentos negativos né? Mas uh, é, é difícil a gente só dizer assim Não, se aceite como você é né? É um trabalho que realmente é profundo E precisa ser muito mais interno Do que só assim, ah, se aceita né? Isso é muito fácil falar se né tem
0: que dói menos, tudo bem É é, é
1: um processo é realmente um processo Assim como a gente construiu a nossa, as nossas Crenças ruins sobre nós mesmos Ao longo da vida, não é um dia Que ela vai ser, assim, desconstruída De repente, do nada, né? Realmente é um processo Também, assim como o processo de cura na igreja Acredito que também não é em um dia né? É um processo mesmo que a gente vai Entendendo de novo, né? Quem nós somos Somos, a gente vai encontrando as características positivas a, a respeito de nós, vai encontrando novas, vai se conhecendo. O autoconhecimento é, é uma ferramenta incrível para isso, né? Que a gente vai conhecendo características nossas e vai tentando, né, é, encontrar esse esse amor próprio, né?
0: A partir disso. E, pastora, como é que seria a igreja nisso tudo? É, um adolescente começou agora A se conhecer de verdade né? Tá tudo mudando na realidade uhum. O mundo dele já naturalmente muda Nessa idade E agora ele chegou E tem tantos conflitos, conflitos com ele mesmo Dentro da igreja é. Como é que seria se formar?
2: É, eu, tenho, eu tenho filhos pequenos E eu... É uma preocupação Essa, essa nova geração né, ela, ela tem um problema esta tem de passar um, por um problema que é a questão da, da, de uma de uma um levante massivo, né, para destruir a identidade. Porque hoje o que a sociedade prega é uma disfunção da identidade. Você pode ser o que, qualquer coisa, <risos> né? E, e, e ou seja, e e as pessoas estão perdidas, porque a gente vê que essas pessoas se perdem, porque como se houvesse você pode ser qualquer coisa, né e, e, e Deus não nos chamou para ser qualquer coisa, né? Deus nos deu um nome, Deus nos escolheu no ventre, e nenhuma vida é sem propósito, nenhuma vida é um erro, um equívoco, não, se você foi gerado é porque Deus queria que você vivesse, né Deus queria que você tivesse um propósito, é, um, um chamado vivido nessa terra, então, a gente, quando chega um adolescente, a gente é, precisa compreender o contexto familiar que ele está inserido. Né? Então, a gente, o ideal é buscar as referências familiares que ele cresceu, né? onde ele foi é, criado, é, os exemplos, né? o, as afirmações que ele recebeu ao longo do seu crescimento, as palavras que foram lançadas sobre ele, as vivências, né? para que ele consiga compreender que aquilo que Deus o chamou, aquilo que Deus... É, tem para ele como identidade né, de filho, de amigo de Deus, de alguém que, que o Senhor conta, alguém que o Senhor escolheu desde o ventre, é, tem que ser algo é, firmado, e por isso é importante a base familiar, né? o pai trazer é, essa, essa identidade de filho, né? o pai e a mãe, ter uma família estável para poder passar essa estabilidade para que isso seja gerado de dentro para fora. Então essas expectativas de fora para dentro, ou seja, aquilo que os outros pensam, não afetam um tanto, por quê? Porque dentro está tão firmado, é tão é tão consolidado, perfeito isso aí mesmo. Consolidado, né? Eu tenho tão certo aquilo que eu sou, porque as, as minhas as minhas referências íntimas, né, que são os meus familiares, da onde eu vim, a minha origem, né? É tão forte em mim e aquilo que o Senhor colocou em mim é tão presente que as vozes externas elas não que eu não ouça, claro né, a gente amigos né, as pessoas é importante você é, ouvir os, os outros né, mas é, elas não vão te, te desviar daquilo que você tem a firme convicção daquilo que você é né e na na igreja, na igreja e, e o Senhor né quando ele quando ele enxerga uma uma vida perdida na sua identidade, ele é, ele ele vai trazer para si. Ele vai trazer para si, né? si, vai acolher, e a primeira coisa que ele vai é dar um colo de pai para um filho. Né? E dizer, olha, filho, não não ouça, ouça a voz que querem te, que te colocar para baixo, dizer aquilo que você não é, né? fazer com que você é, seja algo que você né, não nasceu para ser. Porque uma pessoa que não tem... Firmado a sua identidade, né, não vai sobre cumprir o seu propósito e vai andar errante pelo mundo, vai andar perdida pelo mundo. E aí vem as depressões, as frustrações, né, é, a, enfim, os vícios, né, que acabam levando a pessoa realmente a viver uma vida de miséria e de tristeza. E não é isso que o Senhor tem para nós. Né? O Senhor quer uma vida que cumpra esse propósito. E Mas no reino de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, até mesmo as vivências ruins. Deus usa as vivências ruins para que a gente possa formar o nosso
0: caráter, né? sermos curados e servir de inspiração para outros. verdade, é uma soma na realidade. Né? Muitas vezes a gente pensa da seguinte forma, ah, é, se eu não tiver um dia incrível, incrível do jeito que eu acho que é incrível, né? porque e não vou estar satisfeita. E a identidade é muito isso. Né? É, o Senhor, ele criou a gente com com um Uma aceitação de si mesmo, Uma mesma, aceitação de é. si mesmo. E muitas vezes não vai ser muito... Ah, o que eu passei não foi muito legal, mas isso faz quem eu sou hoje e vai ser uma soma da minha identidade também e eu vou aprender com isso, né? Isso vai formar o meu caráter em Cristo, né? E, e o que mais interessante com relação aos adolescentes e até mesmo a adultos, né? O que a gente vê hoje dentro da igreja é... As pessoas, eles olham para o que é normal. É né? o louvor que está na parede, que está aqui, todo mundo vê. É o ministro, é o pastor. Muitas vezes o adolescente olha e fala: Eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não sei falar. O que, que eu vou fazer? O que que, né? Qual é a minha identidade? O que Deus me fez? E muitas vezes ele é um antecessor, ele é para a oração. E aí ele, não se, ele acaba não se achando, não se encontrando e vai se diminuindo. Na realidade, o que. Nós temos que aprender nessa, nessa Nesse nascer de identidade Nesse conceito de identidade É que eu tenho que primeiro me olhar né? uhum. Primeiro falar Olha, eu sei que eu sou filha amada Que isso é o que nós ganhamos Quando, quando aceitamos Jesus Mas depois disso né, Eu falo, Deus é, qual é o meu propósito? E é aí que eu vou crescer na minha identidade né? sim, sim. É aí que vai se formar E hoje a gente que nunca teve num tempo Que essa identidade Teve tão rompida né? O diabo ele tá, ele tá focado Ele tá focado em destruir realmente a identidade Principalmente do cristão Porque Se ele acabar com essa identidade muito mais cedo Por exemplo com, a, com os adolescentes Que estão hoje na nova geração Ele sabe que ele não vai ter uma igreja fortificada né? Ele não vai ter a continuidade do que do propósito de Deus, do plano de Deus. E isso é muito difícil, porque, ok, eu, eu sei que eu sou filha amada, eu estou descobrindo o meu propósito, mas eu ainda não consegui construir a minha identidade. E essa construção é difícil, né? A gente manter essa construção é difícil. Joy, é, como é que você acha que a igreja pode ajudar na construção dessa identidade como que ela pode auxiliar como, como formação e no todo, até a pastora Fran também pode responder nessa construção, o que, que a psicologia ajuda dentro da igreja a construir a identidade de uma pessoa.
1: Legal. Acho que a fé ela, ela faz muito parte né, de tudo que nós somos e a psicologia não descarta isso, né? A psicologia não descarta a fé como um dos elementos centrais ali, importantes, né, da construção de um ser humano. Então a gente entende que nós somos seres é, sociais, psicológicos, é, biológicos e também né, espirituais de alguma maneira, né? Claro que tem vertentes da psicologia que. que é, foca um pouco mais nisso e outras que nem tanto, né? Mas eu acredito que o convívio né, numa comunidade numa comunidade de fé te faz se olhar muito, te faz é, se, é, se sentir pertencente a um grupo social. Isso é muito importante para você entender de onde você faz parte, né? quem você é. E esse convívio com pessoas diferentes de você te faz é, identificar aquilo que é diferente de você, aquilo que é parecido então nesse processo de identificação né com outras pessoas e também de olhar aquilo que é diferente você se enxerga muito né você começa a descobrir quem você é então uma criança um adolescente que convive num contexto como esse né de comunidade de fé é, constrói muito sim a sua identidade porque consegue se olhar consegue olhar o outro consegue perceber aquilo que ele é como ele é diferente como ele não é diferente né então e, e eu entendo que a igreja é uma comunidade muito próxima né muito íntima tanto quanto uma família por exemplo né então então, realmente, é muito convívio. né? As pessoas estão ali é, sendo cuidadas, sendo ouvidas o tempo todo. né? Então, realmente, faz muito parte da construção da identidade, com certeza.
2: É, a psicologia é o estudo da mente um, humana. Então, nada mais é que o estudo da criação de Deus. né? E ela é então é uma ferramenta preciosíssima assim para nós que lidamos com a criação de Deus, que é o próprio ser humano, né? Assim como a medicina também, é né? o estudo do, do, da parte fisiológica, né, da saúde do, 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 da criação de Deus, a parte da mente, da alma do homem, né? É, a psicologia nos dá, traz muitas é, muita instrução, muitas é, muito suporte né? teórico é, para a gente conseguir é, entender, compreender alguns comportamentos, né? e até ouvi uma frase da pastora Jaque Hayashi, né, não demonizem a psicologia, nem idolatrem a cura e libertação e nem vice-versa, eu acho que uma complementando a outra, uma servindo como braço, braço né, da outra, é, em prol da, da vontade de Deus, né, em prol da, da, da salvação, em prol do desenvolvimento da salvação de uma vida é, é o que a gente como igreja deve fazer né, e deve estar aberto a isso, então eu super apoio a psicologia dentro da igreja é muito importante é, cada vez mais nós estamos é, vivendo dias difíceis né e as pessoas com muita dificuldade de, de, de lidarem com suas próprias seus próprios conflitos emocionais então a área da psicologia que traz muito a arte do ouvir né e isso é muito importante nós é um é um é uma é um estudo é uma área é uma ciência que para nós, como igreja, é muito importante nesses dias, nesses últimos dias poder utilizar como um,
0: como um braço para é nos auxiliar possível. é verdade, e lembrando né, que, que Deus, ele deu sabedoria né, para os psicólogos ele criou realmente essa profissão linda para ajudar no reino né, e é muito importante, porque como a pastora falou sempre vem andar junto né, não tem como a igreja não, não querer também a profissão que Deus criou, né? Isso vai auxiliar muito com relação à vida de igreja, à vida do corpo, vai auxiliar muito na nossa construção não só de libertação, realmente que a gente precisa de uma libertação, sim, e também precisa dessa ajuda dos psicólogos, né? E como como é importante ter os psicólogos dentro da igreja, psicólogos cristãos, pessoas que a gente pode, que a gente pode indicar realmente que, que vai auxiliar a igreja, a continuar subindo, a continuar é, sendo um no corpo de Deus. né? E uma identidade que que me chama muito a atenção é, na Bíblia é que teve, sim, tudo isso que a gente falou aqui agora, essa constituição que a pessoa se reconheceu e viu qual era o propósito dela, é a identidade de Maria Madalena. Né? Maria Madalena, ela tinha tudo para não ter uma identidade. Né? Não ter uma identidade saudável. E... E ela encontrou, apesar do seu rótulo que ela tinha, um rótulo de pecadora, e ninguém dava nada por ela, e ela teve um encontro com Deus, né? Ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e depois daquilo, é, ela modificou totalmente a identidade dela. Né? Ela seguiu, Ela foi uma das mulheres que seguiu Jesus até a cruz e ela é um grande exemplo realmente para que não importa o seu pecado não importa o que você fez não importa nada disso depois que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador ele pode mudar o seu propósito, ele vai mudar tudo que você criou até então e você vai seguir uma nova vida com ele é? amém? hoje nós ficamos por aqui mas nós temos um desafio para você aí de casa e esse desafio é o seguinte você vai entrar no seu quarto, pegar um papel e vai descrever o que você acha de você, quem você é, como você se vê, e depois disso, logo em seguida, você vai se escrever também como a Bíblia, Deus te vê. E fique conosco para o próximo programa, não vamos perder o próximo programa, nós vamos conversar aqui também com a pastora Fran, com a psicóloga Joyce, vamos continuar esse assunto que é incrível, para conhecimento, de busca... E nós vamos conversar na próxima quarta-feira como rompe essa identidade. O que, que vai acontecer? Fiquem ligadinhos aí no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá o seu like e até mais.